0: W Radio de nuevo es tendencia. Melissa y Marcela se unen a la conversación en vivo. Martes y jueves a la una de la tarde, cuando la ciudad se mueve intensamente. <tose> Melissa y Marcela en W Radio 97.7. <tose> falling just on like my rarity you too fine need to take i bet you taste expensive going up 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 out a leader you keepin up you's a keeper a killer ever come girl you might be a problem run away you run away run away run away i know that i should but my heart wanna stay wanna stay wanna stay wanna stay now you can see the maze that i wanna take you down right now hola hola como están Un martes más del programa Melissa y Marcela, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares, ay me sentí bien profesional, (risa) oigan cómo les va, pues estamos súper contentas de tener hoy aquí de invitada de lujo en la cabina con un tema que de verdad que ya le traemos muchísimas ganas, Gaby Cortés, otra vez nuestra psicoterapeuta consentida que viene a hablarnos de las cinco heridas, cinco heridas sí. de los niños, ¿no? De la infancia, del alma, bueno, general. del alma en general, sí. es que como como estábamos hablando también de que, que muchos saben desde la infancia, me enredé, pero bueno, este las cinco heridas eh, que, que manejamos todos los seres humanos y que se pueden presentar, que ya traemos, que se van desarrollando, eh, pues para eso, todo esto y más, viene Gaby a hablarnos y pues vamos empezando para entrar en materia, darle la bienvenida y decirle que estamos muy contentos de tenerla aquí y, este, y arrancar con primero que nada que es una herida, porque si hablamos de, ay, es que trae la herida de abandono, o trae la herida de la vergüenza, y hablamos muy profesionales y todo, pero no tenemos ni idea que es una herida para empezar.
1: Entonces, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de otra vez aquí. La verdad es que disfruto mucho compartir todos los temas, como que en particular cada tema me trae un recuerdo, un una pasión específica y bueno, este tema que son de las heridas del, del ser humano, me encanta porque bueno, esto es prácticamente lo que he estudiado y lo que, a lo que me dedico, ¿no? O sea, uh-huh. soy psicoterapeuta corporal, como ya sabes y ustedes este, que me escuchan y, y la psicoterapia corporal justamente se basa en ir identificando los patrones Okay. que se derivan de la infancia, ¿no? de estas heridas de la infancia y que hoy como adultos nos acompañan. No solo a nivel emocional, sino incluso físicamente tienen un impacto en nuestra estructura corporal. Y entonces esto es maravilloso, para mí es un tema que de verdad me apasiona y que hoy quiero transmitirles de la manera, espero, más clara y ordenada posible porque de verdad me apasiona.
0: Oye, entonces ya si hay un zambito ahí por ahí de que ay, que, la, que la pierna la tengo yo más chueca que la otra, pues hay que, hay que ir con el psicoterapeuta, ¿no? Porque Fíjate que sí. No, que
1: no, so, eres... no soy
0: yo, es que traigo una herida ahí. Y... y mira, qué
1: <risa> que, que, que padre que lo dices, pero sí, hay cosas que a veces la, la gente dice, pues no, esto, así nací yo, y esto es herencia, todos en mi casa. Y yo digo... Ok, de repente
0: las posturas, ¿no? Exacto,
1: también. y entonces en realidad, pues sí, pero también si eres muy delgado, muy largo, tiene que ver... Sí, con tu genética, pero también en que tus papás te están transmitiendo su forma de vivir en la vida. Entonces, haces la misma estructura física que que tus papás, pero por eso también en una familia que, por ejemplo, te voy a poner mi caso, ¿no? En en mi familia, mi mamá, mis hermanas, tengo dos hermanas, una mayor y una menor, incluso mi papá, todos son, mis hermanas tienen obesidad, ¿no? Okay. Obesidad mórbida. Las dos se han operado y yo, este, para aquellos que no me conocen y no me están viendo en este momento, soy muy muy delgada,
0: muy delgada,
1: ¿no? Hasta larga, larga. <risa> y esto pues también tiene que ver con mi historia de vida y que okay. es ahora como lo que les quiero platicar de uh-huh. mis propias heridas, que hice una conformación física distinta saliéndome como de esta estructura familiar y por la circunstancia de vida en la que yo nací. ¿No? Y entonces, sí. Ah, Es que todo va relacionado. Todo, todo, todo. Y la verdad es que está padre entender de dónde viene para hoy como adulto poder también relacionarme no solo desde mis heridas o no solo desde mis patrones de infancia, sino que pueda elegir hacerlo distinto. Hace rato me preguntabas, pues, ¿qué es una herida? Y Es muy importante definir, ¿no? O sea, porque sí, la herida del abandono, que es la más común que escuchamos. Sí. Las heridas es, todos cuando nacemos, todos cuando nacemos, nacemos, y me refiero cuando nacemos, es cuando llegamos a este mundo, es decir, cuando nos engendran y estamos en el vientre de nuestra madre, en ese instante que nos engendramos, ya traemos toda la carga de información de mamá y papá. Toda la carga, ¿no? Uh-huh. Desde genética, pero también toda la historia de vida de nuestro mamá y papá está metida en ese instante. Ya naciste y llegaste a una familia. Con
0: ese disco duro.
1: Exacto, ¿no? con el disco duro que uh-huh. está en tu familia, de claro. este, mamá, papá. Y entonces, desde el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre, vamos percibiendo y recibiendo la vida. Y una herida es literal como, como pues una herida física, son cosas que nos suceden que nos van dejando una marca, que nos lastiman tanto que nos van dejando una, una marca. Estas heridas del alma, a diferencia de una cortada física, uh-huh. es que como no las vemos, muchas veces no las atendemos, ¿no? Pero es literal, así como una herida es algo que me duele tanto que... Se, se me corta, o sea, como me abre y me genera un dolor y un daño adentro de mí.
0: Pero a veces el no verlas, no, las, no les hacemos caso, y es cuando, eh, o sea, si no es algo físico, es, es como la creencia que ya traemos, ¿no? De que sí. si no es algo físico, pues estuvo oye, si me corté ahorita con, no sé, con cocinando X, pues vas, te, te limpias, te pones un curito y demás, pero cuando es una herida emocional, Ay, pues al rato, se me, ahí ni es para tanto, hasta las
1: minimizas y luego se termina siendo más grande. Exacto, pues no te das cuenta a veces que está esa herida, ¿no? Empezando en, por ahí. Exacto, porque pues no la ves y es mucho más difícil este, atenderla. Y en la mayoría de los casos, bueno, si tú haces, te haces una herida física, pues la tienes que atender, curar, limpiar, sanar, este, y no le pones un curita encima nada más. Si le pones un curita encima, eso se echa a perder, se pudre, ¿no? Se te pudre la piel. Lo mismo pasa con las heridas emocionales, es decir, estas heridas que se generan desde que yo soy engendrado, que estoy desde el útero de mi madre, hasta los 6, 7 años de vida, son las que van a definir y van a acompañar y van a marcar mi personalidad como adulto. Y eso es algo bien interesante, porque lo que te estoy diciendo es que desde el vientre de mi mamá hasta los 7, 8 se define mi personalidad y las voy a ir haciendo basada en estas heridas que se van haciendo porque yo voy sintiendo dolor constantemente por una situación que están haciendo mi mamá y papá. Es decir, yo llego y entonces cuando naz, desde que desde que me engendran, yo ya soy o bienvenida o no bien recibida. Mi mamá tiene mucho miedo o está feliz, está en en armonía. Mis papás están en una situación difícil. Entonces, yo como niño, se me forma la primera herida, que se llama rechazo. Sí, esta es una herida de las más primitivas, porque el bebé, pues es un feto que se está formando apenas en el vientre de la madre, no tiene la capacidad de, de, de darse cuenta de qué le sucede. Claro, simplemente lo recibe. Exacto. Y entonces, en esta etapa es como, estoy la mitad aquí y la mitad en otro lado. Es decir, como, sí soy bienvenido, pero no soy bienvenido, pero sí, mi mamá tiene mucho miedo, pero entonces la vida debe de ser peligrosa. Esta herida del rechazo se forma hasta los dos meses y medio de vida. O sea, desde el útero hasta los dos meses y medio de vida.
0: A ver, dos meses y medio, ya nacido. Ya nacido, ok sí. O sea, ya
1: desde, paso, desde
0: que se engendra hasta, hasta dos meses. Hasta
1: dos meses y medio, más o menos. Y como les digo, es que este tiene que ver mucho en cómo fui recibido en este plano, ¿no? O sea, como en esta vida. Uh-huh. Es, llegué y mi mamá me rechazaba, estaba pensando abortar o no abortar. Este, o mis papás estaban, te digo, pecho.
0: O que a veces no, no te cae el 20 que ya eres mamá, entonces como Exacto. que no.
1: O llegué y el parto fue horroroso, no fue humanizado, entonces llegué, me sacaron, este había gritos, luces, me separaron de mi mamá, me llevaron al cunero, yo no sabía nada, ¿sabes? Entonces, entre más estresante sea esta etapa, uh-huh. el niño lo que siente es, híjole, pues este mundo es muy peligroso, no está seguro, mejor. Tan a gusto que estaba. Exacto, exacto, <risa> sí, sí, tan sí. a gusto que estaba, y llego, y todo lo que veo aquí alrededor, Pues está muy feo, es muy amenazante. Y el niño, ante este dolor de no ser bienvenido, ¿no? O sea, bien recibido, lo que hace es que crea una defensa. La defensa es como, como, a ver, como tomarte una aspirina para que no te duela la cabeza, ¿no? Si si te está doliendo algo, creas como un antídoto, una barrera, que se llaman defensas, para que no te duela tanto. Sí, porque está horrible que llegas y dices, ¡ay, hay puro rechazo! Entonces, este bebecito, desde bebecito, crea una defensa. Y la defensa que que, que crea es que se se sale la energía de su cuerpo. Eso se oye bien loco. Lo que hace, ¿no? (risa) Para ponérselos en palabras más, más sencillas, es que se evita estar en la vida, entonces, okay. lo que busca es una manera como de volverse a regresar por donde llegó, ¿no? O sea, al limbo. Como que le da mucho, mucho miedo estar vivo, que lo que hace es que mejor se esconde, se va. Y ahora les voy a poner un ejemplo de en qué tipo de, de adulto se convierte, ¿no? Son estos adultos que de repente están, están pero no están, ¿no? Como sí. que son, físicamente son muy delgados, alargados. Ahí, ahí ya les estoy diciendo cuál es una de mis heridas. <risa> este, y que lo que hacen es que les cuesta mucho trabajo estar presentes en el aquí y en el ahora. Okay. Como que todo el tiempo están ay, en la fantasía. Son gente muy creativa, pero que se puede quedar ideando un mundo de fantasía, Así este. que si la realidad
0: no es como, como que te encante tanto, muy rápido te vas. Te vas.
1: Exacto, como, como, como que como que me identifique. Sí,
0: <risa> exacto, muy Ajá. bien.
1: Hay mucho de eso. Y aquí es pues,
0: una desconexión.
1: Es, es una desconexión con el mundo. Porque el mundo okay. es muy agresivo, es muy oh. violento, okay. hay muchas cosas feas. Me sacaron horrible. Eh, entonces es como, ni aquí, no estoy ni aquí ni allá. ¿no? Ya. O sea, como que chin, pues, sí. Tengo o puede que... ser
0: también gente que tiene muy poca estabilidad en su vida, que, que, que de repente, este, pues a ver, me voy a ir a estudiar fuera, y ay, pero ya no me gustó esta ciudad, me voy a otra, o ay, ya mejor me regreso, pero tampoco duro, o sea, como que no, 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 no hace raíces tan fácil, sí. puede ser.
1: Exacto, puede ser, habrá que ver más el contexto, pero sí, porque ¿Sí? le cuesta trabajo, eh, incluso hasta estar en pareja. Les gusta, porque sí les gusta estar en pareja, pero, pero les cuesta entregar su corazón, okay. les cuesta estar como, como un ratito como, nomás. Exacto, es como <risa> un ratito nomás. Okay. ¿no? Y entonces, este, se pueden volver extremadamente rígidas. ¿Por qué? Porque como, como la vida es muy peligrosa, ¿no? La vida sí. es muy frágil, entonces se pueden volver como muy rígidos de decir, esto es lo que a mí me gusta y de aquí no me salgo, okay. ¿no? ¿Y por qué se crea esto? ¿Qué, ¿Qué les pasa? Porque en esta etapa su derecho de vida era el derecho a existir y no hubo, como que entonces Mira. es gente que se siente normalmente no merecedora. Hace
0: mucho, Gaby, eh, por una, una, una terapeuta sistémica, uh-huh. eh, mencionó que a veces con la herida del rechazo se da en la, cuando mencionas la etapa de que los dos primeros meses de vida que se da mucho la muerte de cuna y que está relacionado a eso, ese rechazo a la vida de pues como no me siento apto para o no me dan esa seguridad de sentir apto para vivir decido adiós, sí. que suena horrible pero que t- tiene mucha lógica, ¿es así? Sí, es correcto,
1: es para el bebé uh-huh. es demasiado riesgoso Vivir. Ese bebé, por ejemplo, no encontró su mecanismo de defensa para sobrevivir y se murió. Porque era tan riesgoso la vida, tan peligroso por cómo nací, por cómo, te digo, estaba desde el vientre mi mamá. A lo mejor había mucha violencia alrededor. Y este bebecito no tuvo o o no encontró herramientas de sobrevivencia. ¿Cuál es la herramienta de sobrevivencia? Me desconecto. O sea, estoy pero no estoy. Hago como que no sé si han conocido gente que dice, pues la verdad es que ya ni siento, o sí. sea, no siento nada, no siento ni alegría, pero tampoco siento, y estoy bien, ¿no? Yo tenía un paciente que me decía, o sea, la verdad es que pues sí tengo una hija y tengo una familia, ay, pero a veces digo, estaría mejor que no estuvieran, pero no es porque no los quiera, es porque es tan pesado y me asusto tanto cuando estoy con ellos, uh-huh. que que la demanda es tan fuerte que a veces digo, ay no, ojalá nunca hubiera tenido hijos y ojalá nunca me hubiera enamorado y ojalá nunca hubiera entregado mi corazón, porque es muy duro la vida. Esta es gente que normalmente la escuchas decir frases como, ay es que yo siento que no me lo merezco, o no, pues yo ni tengo amigos, son, se vuelven muy solitarios, okay. pero también desarrollan otras habilidades, gente que es muy espiritual, muy intuitiva, Que eso, te digo... Sí, no está
0: ni todo tan mal, ¿no? No,
1: no, 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 no. No, acuérdense que todas las heridas son solo estos como dolores que sufrimos. eh, eh, Sí, como literal heridas físicas, ¿no? Como las heridas físicas que nos dañaron tan fuerte que pues le pusimos bálsamos encima.
0: Claro, y que se tienen que ir trabajando. Exacto. Y esto,
1: les digo, pues ninguna mamá a lo mejor conscientemente pues quiere dañar a nadie, pero... La repetición, es decir, como el niño nunca se sintió bien, bien, bienvenido, uh-huh. pues desarrolló eso, ¿no? Este, normalmente esta gente es muy flaquita, muy flaquita, tiene la mirada como medio perdida. Ajá, un poco... A ver, hay mucha gente que después vas viendo y dices, híjole, a esta persona están así que entran en ciertos patrones de comportamiento. Sí. Pero también cuando logran sentirse más seguros en la vida, pueden ser gente que exploten toda su creatividad, toda su intuición, toda su magia interna, es gente que, que cuando se conecta… Conoce realmente sentir, el potencial que tiene y
0: lo, lo exacto, desarrolla. Exacto, se
1: empiezan a sentir merecedores del amor y capaces de amar, ya, yeah. ¿no? Desarrollan todo su potencial, ¿no? este Y bueno, esa es como la primera, la primera herida. herida. La segunda herida es la, seri- la herida del abandono, que es la famosísima herida del abandono, que la hemos escuchado cada vez más, este, que esta se forma más o menos de entre los dos meses hasta, los, hasta el año de vida, ¿no? más o menos, es en esta etapa. Este, algunos dicen que se forma un poquito después. Y quiero decirles, la herida del abandono la tenemos el 99.9% de los seres humanos en esta vida. ¿Por ¿Sí? qué? Porque es una etapa en donde necesitas ser nutrido y y necesitado. O sea, es una etapa donde necesitas al otro todo el tiempo. claro Pero aquí, fíjense bien, es como cuando estoy en la fusión con mi mamá, completa fusión. ¿Pero qué pasa? Pues si mi mamá se tiene que ir a trabajar, ¿qué pasa si mi mamá... pues se quiere ir de viaje. Uh-huh. ¿Qué pasa si mi mamá no me atiende en el momento en el que yo la necesito? Empiezo a crear como una pequeña herida, así como, como, como si fueran cortaditas chiquitas. ¿no? Sí. Entonces digo, hoy cada que yo lloro, mi mamá me, me, me dice en la noche, ¿no? estoy acostada en la cuna y lloro y lloro y lloro y nunca viene mi mamá porque a ella le dijeron que no lo, que lo dejes llorar. Que lo dejes que llorar porque el pulmón la cuna. se tiene que desarrollar. Es correcto. <risa> Y entonces dices, híjole, oye, y solo por esa ya se le hizo una herida de abandono, no. Es porque, entonces, y después el niño cuando quería comer y, y, y lloraba, pues la mamá nunca se acercaba y, y nunca le saciaban estas necesidades. Uh-huh. Y entonces, este, y de repente lloraba porque quería una papacha de la mamá y la mamá estaba trabajando y él estaba en la guardería.
0: O, o a veces no, no es mamá que trabaja o que desde guardería, pero traes la, la creencia que te dicen, no, es que se va brasilar."
1: Exacto. ¿No? No lo y lo ahí cargas.
0: estás y no lo cargas.
1: Sí. Hay que Y estar. más no, llora. Es. Exacto. Y entonces el bebé llora y llora y llora. ¿Y qué creen que le pasa a este bebé? Que llora y llora y llora. Y después de un rato dice, está vieja nomás no va a venir. <risa> Su herida, ¿no? Uh-huh. Es de necesito, o sea, es, es como decir, necesito. Pero no necesito. Y entonces empiezan, en, en esta herida se hacen como dos tipos de versiones o, o demandas. Uno es estas personas que se vuelven, como su, su defensa o, o su, sus versiones es que se vuelven demasiado demandantes, porque sí. nunca nada es suficiente. Porque como de... Querer quita, llamar la atención. Exacto, no me vieron, entonces... Y no solo quieres llamar la atención, hay algunas que llaman la atención, pero hay otras que... este Tienen casa y de todos modos se sienten infelices. Y entonces ya, ay no, pues sí, ya me compré mi casa, pero pues no manches, vivo aquí en esta colonia y yo quería ya. Entonces se compra la otra casa porque trabaja y trabaja y trabaja o come y come y come, pero nunca es suficiente. Siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más. Como una necesidad de ser vistos todo el tiempo. Exacto, pero incluso cuando ya lo tienen, no la toman. Es decir, por ejemplo, Bien. ay, yo voy a trabajar y, y es que quiero mi casa, y quiero mi casa y se compran su casa y ya que tienen la casa, no la toman. Dicen, no, no, manches, quiero otra casa, quiero otra casa, quiero otra casa. Y ya tienen otra casa y no la toman. Y ay, es que yo quiero que me quiera mi marido, yo quiero que me quiera mi marido. Y cuando el marido se le acerca, no lo pueden tomar. ¿Por qué? Porque están tan enojados como de necesito, necesito, pero no, no hubo para mí, que un poco es como... Cuando se digan, ah, sí, pues ahora ya no, ya no necesito nada. Ahora okay. ya no quiero nada. Y hay otros que, que, que igual, en todos, como el común denominador, es que se, se les vuelve muy amenazante recibir. Porque como no hubo para ellos, uh-huh. entonces se quedan con esta creencia de que nunca va a haber. Y si hay, es porque el otro me va a fregar, o el otro me va a lastimar, o el otro algo quiere, porque nunca me da. Entonces, si me dan… Hay
0: hay, un, hay una intención oculta Exacto. y no les da confianza. Sí,
1: no tienen confianza por la vida, ¿no? Porque entonces, pues claro, todo es demasiadamente…
0: Sí, hay que… se suena muy bonito para ser verdad.
1: Exacto, ¿no? Uh-huh. Tú, ajá. No, seguramente este cuate trae una intención oculta. ¿Por qué? ¿Por qué me da? ¿Por qué me da? Sí. Me está dando. Es la típica de llegar con el ramo de flores, ¿no? Seguro. Algo hizo ¿Algo para traerme hizo? ese, No, flor. No, porque a mí, no. Y hay otro tipo, ¿no? Dentro de esta área de abandono que se forma una personalidad del no necesito. Yo poco con todo. Y entonces estás muy ambivalente todo el tiempo, ¿no? Te casas, ¿no? Y sí. dices, ay, es que me gustaría este no sé, hacer todo junto con mi marido y, y entonces ya tú dices, ah, no, 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 pero no, yo puedo, yo puedo con todo. Entonces tu marido te quiere abrir la puerta, no, 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 yo puedo, yo puedo abrirme la puerta, no necesito que me abras la puerta tú, yo soy autosuficiente, yo me la voy a abrir. Y entonces el marido pues, se va haciendo para atrás, entonces se va para atrás y no, qué poca, porque entonces este siempre me abandona, siempre se hace atrás, nunca está para mí, y entonces el otro se acerca y te dice, bueno, este te traje un panecito, pero es que yo no necesito un panecito ¿sabes cómo? estás viendo que ambiente. estoy a dieta estás viendo y que estoy a dieta, tú nunca me ves como que una frase de, de la gente que tiene una herida de abandono y se le crea esta personalidad de adulto, esta personalidad que la podemos de, de, de llamar necesito o no necesito ¿No? Sí,
0: o sea, ahí entonces la, la como una principal característica de la huella de abandono es la, la que, que no,
1: no se les hace fácil recibir no se les hace fácil recibir. recibir. De hecho, les cuesta trabajo todo el tiempo recibir. demandan, todo el tiempo piden, pero cuando les dan, no lo pueden tomar. Yeah. Es el típico que le dan un, un piropo y en vez de tomar el piropo, o sea, se ponen nerviosos, sí. este, se van corriendo, se ofenden, dicen, Ay, no, yo no necesitaba esto, yo no quería esto. Y su mecanismo de defensa para esta gente que no tuvo es uh-huh. racionalizar todo. Entonces, okay. es, es gente muy racional muy muy racional
0: ah perfecto Gaby vamos rapidito un corte y ahorita regresamos con estas cinco heridas del alma porque está buenísimo el tema volvemos Melissa y Marcela en W Radio 97.7 Ay pues ya regresamos y nos quedamos todavía chorchando un poco más en el tema aquí en el corte y estoy de que Gaby tienes que decir esto, Gaby no se te vaya a pasar el tal detalle porque de verdad está buenísimo las cinco heridas del alma y ya hablamos de la herida del rechazo y estábamos hablando de la herida del abandono que la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos, pero yo creo que sí vamos a profundizar un poquitito más para, para dejarla bien claro y seguir con las siguientes tres. Entonces, eh, estabas hablando también de que se, el tipo de cuerpo, la, la, la fisionomía del ser humano, también se va marcando no solo por la genética, sino por el tipo de herida que traes. Este Entonces, bien. pues ahora sí, continúale Gaby, porque nos dejaste. En Súper. Ascu-
1: ¿Cómo identificar una persona que tiene como esta herida del abandono? Uh-huh. Bueno... Ahí se hacen dos tipos de cuerpo, dependiendo, ya saben, como les decía, si, si lo que desarrollan es una personalidad demandante o una personalidad de yo no necesito nada, yo puedo con mi vida y todo, y no importa que tenga que cargar una caja pesadísima, yo la cargo. Entonces, se puede hacer un cuerpo como muy, muy delgado también, pero fíjense, a diferencia del cuerpo delgado del, del, rechazo, del rechazo, este cuerpo es como más estilizado. O sea, sí tiene más como formita. Tienen bocas como muy, como los labios muy paraditos, como, como si
0: te hubiera como hecho becho. falta
1: más pecho. Exacto. Okay. Entonces, como bocas más salidas.
0: Ay, pues abandonaron un chorro a la Angelina Jolie. <risa> es correcto. <risa> bueno, abandonada la mujer.
1: <risa> de hecho, muchísimas modelos, muchas modelos y artistas son... Eh, tienen una herida fuerte de abandono, muy fuerte, es su herida prim- primaria, que eso es algo que estábamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, lo voy comentando que es importante. Todos tenemos una o dos heridas, como... Normalmente son como dos o tres heridas básicas, o sea que okay. a todos nos pasó. Si sí, nadie se va limpio de no. este mundo, y, y hay otras que no son tanto, pero uh-huh. es muy probable que de repente tú que nos escuchas, este digas, ay, pues sí, yo tengo esto, yo tengo esto. Pues sí, porque podemos tener un poco de esto y un poco de aquello, porque todo va pasando conforme, pues, nada Pues a la vida, exacto, a la vida, y como educaron a nuestros papás a educar y, y demás. Entonces, nos van repitiendo también esos patrones de, de, de acción, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí puedes decir, híjole, tengo una. Pero casi siempre hay dos o tres que son como las con las que tú te identificas. Incluso en el lenguaje, se puede ir viendo, ¿no? Okay. Pero bueno, la segunda, el, el segundo tipo de cuerpo son estos cuerpos como redonditos, de, como de pecho caído, con la mirada esta como de que dame, dame. Pero son de gatito fuertes. con botas. Sí, ándale, la mirada de gatito con botas, pero también son gente como con esta personalidad súper... Que lo ves y te dan ganas de apapacharlo porque están como pachoncitos, como redondos Mm. pachoncitos, porque a ver qué decirles que también el tema del peso, ¿no? O de la estructura física, también tiene que ver con esto. Esa gente que que tú tú los ves y y dices, ay, están pachoncitos, porque hay otros que tienen sobrepeso que no están pachoncitos, ¿no? Pero es este pachoncito o esta gordita que tiene como pancita de bebé, ¿sí? Sí, como cuerpo como de... Como de bebé regordetito, okay. de niño, claro. Como de niños, porque uh-huh. a ver, en esta herida se quedaron en la pri- de los dos meses al año. Entonces son como muy niños. Okay. De hecho, y físicamente pueden ser muy atractivos las mujeres, sobre todo, o sea, como en este cuerpo estético, hay mucha oralidad. Y le, como les decía, el, el, la herida del abandono es algo que yo creo que todos tenemos en mayor o en menor proporción, pero es una herida que sí es normalmente muy común. Me voy a la tercera herida, uh-huh. para que nos vaya alcanzando. Y la, ter- la, la tercera herida se da del año a los dos años y medio, que es el, la etapa de individualización de la persona. Es decir, en donde el niño ya necesita separarse de la mamá.
0: ¿Y, y esa es la herida de...?
1: Esa es la herida, ah, no, no te la dije, la herida uh-huh.
0: de la traición. De la traición, ok.
1: Exacto. Y en esta herida... este es nunca más me voy a caer. Nunca más me voy a caer. ¿Y qué tiene que ver con eso? Es un poco que en esta etapa los papás te enaltecen tanto, pero en el fondo te dejan caer. Eh, ¿A qué se okay. refiere? O sea, como que por, en esta etapa,
0: uh-huh.
1: este, por un lado eres muy importante para tu papá del sexo opuesto, pero te traiciona con tu mamá. Okay. Es decir... O sea, vamos a suponer eh, una situación, tu hija, mamá, papá. Tu papá te dice que eres la mejor, eres su princesa, te quiere muchísimo, pero cuando llega la noche, tu papá te manda a dormir a tu cama. Pero te cuando te, le quieres dar un beso a tu papá en la boca, te dice, no, mi hijita, yo soy tu papá. Y entonces, es como esto, te enaltece tanto, pero al final te deja caer, Ok, ¿no? y muchas veces lo que les pasa este o
0: sea que la tradición
1: es no que me
0: no que me quieres tanto y mira cómo me tratas exacto ¿no?
1: hay alguien más importante para ti que yo y esta es gente fíjense este estos cuerpos este son maravillosos porque son cuerpos mu, también muy definidos no este normalmente en las en los hombres son eh, también puede ser en mujeres los cuerpos de triángulo no como Ajá, de el triángulo Bravo, invertido
0: Ajá, a de Johnny Bravo, como ajá. De Johnny
1: Bravo, así, grandotes y chiquitos de abajo, uh-huh. en hombre o mujer se puede, y a veces en la mujer también pueden ser muy caderones, ¿no? ok o sea, Como al revés. Normalmente son más bien pecho grande, este, y aquí, fíjense bien, aquí es es como esta sensación de que nadie me va a volver a pisar. Nadie me va a volver a traicionar como me traicionó mi papá. A ver, esto no es consciente y además el papá lo tenía que hacer, ¿no? Pero pero es como cuando para ti fue muy significativo, porque tus papás todo el tiempo, o tu papá del sexo opuesto, ya sean papá o mamá, todo el tiempo te decía, es que eres mi niña la más hermosa, la más preciosa y yo te amo y, y nunca nada te va a pasar, nunca, nunca nada te va a pasar y de repente le pasan cosas y entonces dice, ¿me de mi mamá? Me mintió, me mintió, no que nunca me iba a pasar nada y claro que que sí me pasan cosas y claro que... Me, y eso es en una etapa, de verdad, bien chiquitos. Sí. Pero que desde ahí el niño, si esta, o sea, si esta herida se sigue y se sigue y se sigue replicando, es decir, le sigo enalteciendo y dejo, después dejándolo caer okay. se va formando la herida. No okay. es por la primer cosa que tú le dices y le pasa, sino es porque es como algo constante que está ahí. Y la defensa... Que, que desarrolla esta personalidad, o sea, este niño, ¿no? Como adulto es no volver a sentir la vulnerabilidad. Es gente que
0: le cuesta mostrar su vulnerabilidad le ante los demás. Cuesta mostrarse a sí mismo.
1: Es nadie más va a volver a darse cuenta que yo estoy vulnerable.
0: O sea, es esa gente que todo el tiempo trae la cara de el que le dicen poker face, ¿no? De, de sí. no voy a mostrar mis emociones, nadie se va a dar cuenta si me
1: Nada, yo estoy bien, súper. Y además, esta personalidad tiende a ser de grandes, como muy, ¿cómo como, como ponerlo? Es como muy, de, de mucha superioridad. Como que gente que de verdad se siente superior que el mundo. Claro, o sea, claro todos son tontos menos yo. Ok. ¿No? Como que todo el mundo está abajo. Y a mí me da mucha risa cuando cuando recibo. A veces
0: hasta inconscientemente te ven por arriba
1: del hombro. Es correcto, sí, sí, sí. son esta es gente que te ve por arriba del hombro, uh-huh. porque lo que están buscando, o sea, en el fondo, ¿no? Su herida es que no fueron respetados en su individualización, okay. que no fueron respetados, o sea, que, que sus papás no los sostuvieron, ¿no? Lo dejaron caer, entonces dice, nadie más me va a lastimar, nadie. Es gente que le cuesta, que cuando, incluso cuando se enamora, se enamora por conveniencia, o sea, Sabes cómo. como de manera muy estructurada, que saben sí. cómo enamorarse, no, que hasta no, lo no estudian,
0: o hasta estudian al otro.
1: Exacto, que estudian al otro. Para ¿qué? ver quién
0: se merece, mi amor.
1: Exacto. O que en una borrachera le, no pierde el control, como que le gusta sentirse ¿no? en o sea, control todo el tiempo de sí mismo. Exacto. Y que cuando están ante una persona que está llorando o que está en una situación débil, huyen. Ok. Oye, y ahorita mencionas que sus papás
0: no lo no los sostuvieron. ¿Cómo?
1: Entonces, ¿cómo la tratas de evitar? Digo, Uno, no enanteciéndolo. Okay. O sea, el problema es esto, que, que, que le digo, es que tú eres mi princesa y tú eres el amor de mi vida y, y yo nunca en la vida me había sentido como... Eres, el mejor, tanto, eres y... el mejor. Eres el mejor, super, eres, eres superior a todos. Uh, pero, de repente, eso no lo puede... Uh-huh. No, es esto, como tú eres mi princesa, pero al momento que la niña se quiere ir a acostar a tu cama contigo, o no, tú te volteas y le dices, no, mijita, vete a tu cuarto porque yo estoy con tu mamá, ¿no? O como, o como mamá con hijo, que le dices a tu hijo, ay, tú eres mi chiquito, mi panzón, eres la, el más importante de mi vida y de repente el niño dice, y le dices al día siguiente, me voy a ir de vacaciones con tu papá, nos vamos a ir un fin de semana. El niño se siente profundamente traicionado, o sea, ¿Cómo lo dejas por su papá? Si él es tu príncipe azul consentido, el el hombre que te da la mayor felicidad de la vida, ¿y lo estás abandonando por su papá? Okay. O al revés. O al revés, uh-huh. ¿no? O sea, es esta sensación como que lo enalteces tanto, le hace sentir que él es el único, el mejor. Sí, que por las buenas lo estás enalteciendo,
0: pero a la hora de que te conviene lo ubicas en la realidad. Y, y a, o ellos la vida no lo ubica en la
1: realidad, ¿no? Entonces sí, sí dicen, o la vida y ellos no entienden la diferencia. Exacto, ¿no? Es, es esto que dicen, nunca le digas a tu hijo que es el hombre más guapo del mundo, porque cuando llegue a la guardería o a la escuela, se va a dar cuenta que hay millones de niños que... igual o más guapos que él. ¿No? Sí. Pero, pero aquí no hubo esta separación, mamá lo traicionó, papá lo traicionó y entonces este niño se pone un pedestal arriba de la humanidad. Yo soy mejor porque nadie me va a volver a lastimar. Es un poco, este, si me permito ser vulnerable, temo que me controlen, porque mis papás me controlaron, ¿sabes? Yeah. Si, si confío en alguien, ¿no? si me permito confiar, seguro me van a traicionar. Si me permito ser quien soy, seguro me van a devaluar. Y aquí, fíjense, les voy a dar ejemplos de quién tiene personalidades así, ¿no? Donald Trump. Donald Trump tiene una personalidad de un, de un niño que tuvo una herida de traición. Y es Pachoncito. Pero fíjate cómo tiene un cuerpo más bien... Ah, no, él no es el
0: pachoncito. No. Eh, bueno, trae otra herida ahí que se ve pachoncito.
1: Sí, no. Donald Trump es, tiene... Es, es el cuerpo es, es el de el triángulo, cuerpo como claro. Arriba. Y, y, que pies, le chiqui- si y las tiene, piernas chiquitas. El tipo de voz que hablan como, con mucha... Eh. Hitler era un otro cuate que tenía herida de traición. Hitler se suicida porque se siente vulnerado y dijo, mejor me mato yo a que alguien a que me, mate. me mate. ¿No? es Yo me mato porque nadie puede tener control de mí, yo decido sobre mí, entonces mejor o sea, no. ese es un caso extremo. Es un caso extremo de, de que hasta mi muerte personal, la controlo yo. Exacto, hasta mi muerte y... la controlo yo. Esta gente es así, muy poca gente, muy pocas personas que tienen una herida de traición, así a menos de que tengan una traición des, o sea, terrible, va a terapia. Sí, porque, o sea, porque yo soy un, yo que soy un
0: fregón que me van a andar diciendo ah, alguien más. Exacto, claro.
1: estas viejas o viejos, o sea, estos hombres no, no tienen ni idea, claro. son unos tarugos, por eso se dedican a hacer eso. O Entonces, sea, es esta personalidad que a veces termina siendo muy arrogante y se forma por esto, porque fueron traicionados por el papá, por la mamá, o sea, por claro. la figura del sexo opuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Bueno, esta es la tercera, nos vamos a la cuarta, que esta se forma de entre los dos a los tres años y medio, que es la etapa de la autoafirmación, de la autoafirmación del niño. Ajá. En esta etapa… Y es la herida, ¿de La ir? herida, perdóname, ya Dios se me, se me va. La herida esta se llama, es la, la humillación.
0: Ay, la, ajá. Esta
1: herida de la humillación, fíjense bien, en esto de la autoafirmación, además también coincide con la etapa… Del baño, ¿no? De, ¿En ¿La en... de la vergüenza es la misma? También, es la misma de la vergüenza, okay. es la misma etapa. Y entonces aquí tu, su, su mayor miedo es el sometimiento. Fueron niños que fueron sometidos por los papás. Te comes toda la sopa de verduras aunque no tengas hambre. Este, vamos a salir, ve al baño. Mamá, no tengo ganas de ir al baño. Que te calles, te vas al baño. Te, te siento en el baño, te, te, te meto al baño. No me importa tu necesidad. Ya. No me importa lo que opines. Tú eres humillado por mamá o papá o los dos porque eres el niño. No tienes derecho, no tienes... este. ¿Qué vas a saber tú? Exacto. Tú no te metas, tú eres el niño, tú te callas. ¿A dónde vamos a ir a comer? A donde diga yo. Mamá, quiero ir a comer esto, quiero esto. Te callas, tú, tú aquí no tienes. Entonces, son niños que fueron muy sometidos e humillados por mamá y papá. ¿No? Este... Y, y es como, es un, es, el niño es invadido y no respetado en su no. Si el niño dice, mamá, yo no tengo frío, te pones el suéter porque a mí me da frío y te callas y yo te lo voy a poner. Y, Oye, mamá, pero estoy sudando. Y, y ves niños. El niño sudando. Sudando. Pero la mamá no le quita. Mamá, me lo puedo quitar. No.
0: Oye, sí. a mí mi esposo se ríe porque yo soy súper friolenta y corre tantito airecito y yo corro por la chamarra o el chaleco. Y de repente le digo, me dice, mamá, es que yo tengo calor, pero siento que, ah, es que el aire está fresco y lo, su, su, este, que, no, que no trae
1: nada. Y le digo, yo no importa, tú sigue jugando, pero ponte el chaleco. Exacto. Ahí, a ver, si esto es una, una, como una situación repetida, ¿no? que lo viva en otros, en otros espacios, lo que va haciendo el niño es que entonces se va, no tiene una autoafirmación. Porque quiere decir que lo que él cree, que lo que él piensa no, es, no está válido, porque Bien. su mamá todo el tiempo le dice, no,
0: ah, pues estaré malo, lo, estaré loco, estaré mal.
1: Exacto, y entonces uh-huh. el niño empieza a dudar mucho de sí mismo, pero además también se empieza a enojar mucho, mucho. Y lo que hace para no explotar y gritarle a su mamá, porque además, claro que quiere a la mamá y al papá, y cómo le va a decir, vieja loca no tiene edad para decirle vieja loca, entonces lo que empieza a hacer el niño es que empieza a encerrar toda su energía adentro y empieza a estar muy enojado y hago como que te complazco, mamá, está bien, me dijo el mendigo suéter, pero en el fondo no cede, en el fondo él sigue diciendo, Mendiga, vieja loca, yo tengo calor y empieza a generar como mucho enojo, este empieza a ser como defensa activa, es decir, como que se empieza a defender, este, siendo incluso a veces como medio agresivo con otros, o al revés, agresivo consigo mismo. Y empieza a tener conflicto con la autoridad, muy, muy probable, ¿eh? les cuesta. Entonces, claro, como mi mamá me somete todo el tiempo, yo someto a otros. Puede ser a veces un niño que se hace bullying, ¿no? O un niño que reta a la autoridad, pero, la mera, o sea, pero en cuanto la autoridad se sube, se hace chiquito, chiquito, chiquito y se, se, se agacha, ¿no? Este, es capaz de sabotear cualquier cosa, incluso ellos mismos. De hecho, la gente que, desar- que tiene una herida de humillación y va desarrollando esta personalidad, es, se pueden autodestruir. Es gente que puede, to- to- o sea, por ejemplo, aquí la estructura física son como cuerpos como compactos, apretaditos, este, las pompis las tienen como metidas, ¿no? como, como si estuvieran hacia adentro, sí. no tienen cintura, la espalda es grandota, este, como si estuvieran guardando todo. Son estos cuerpos, como les decía hace rato, como gorditos duros. ¿no? Sí. Y esta gente, o sea, a ver, esta gente es la Ajá. que tiene el corazón más grande, o la estructura de esta personalidad es la que tiene el corazón más grande de todas las estructuras son súper amorosos, uh-huh. son súper generosos, sensibles, empáticos, son unos grandes grandes adultos, pero en medida en que vayan trabajando su enojo, porque si no es gente que puede estar constantemente enojada con todo lo que le sucede.
0: ¿Y cómo puedes evitarla?
1: ¿Cómo puedes evitarla? ¿Cómo puedes ayudar a que respetando el no del niño aquí en esta etapa es súper importante validar que si el niño te dice mamá, no tengo hambre número uno aprendamos a enseñarlos a comer ¿no? es decir, nunca le des antes cochinadas, o sea bueno, frituras, cosas que no son nutritivas y que coma hasta cochinadas, claro que son cochinadas cosas que que no ¿para qué? para que cuando el niño te diga mamá, ya estoy satisfecho, ¿estás seguro? sí, ok, es suficiente respeto tu no Y, pero o sea, pero hay reglas, ¿no? Ok, te, te puedo recordar, te recuerdo que la siguiente comida es, puedes comer un snack hasta las 6 de la tarde o hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Y ya, no le das más, pero no le obligas a acabarse algo que no. Por eso muchas veces estos niños se hacen como muy gorditos, pero es porque te complacen, pero en el fondo no se ven. Entonces tragan y tragan y tragan. Literal, tragan claro. las cosas, no las digieren no se las comen, no las mastican, sino, uy, mi mamá quiere, pues me lo voy a acabar y ahora me la friego, me lo voy a acabar. Y, pero de todos modos, voy a hacer lo que yo, yo quiero en otra cosa. Okay. ¿no? Respétale su, no tengo frío, ok. Le puedes decir, va, yo sí tengo frío y siento que esto te puede hacer daño. En cuanto tengas frío, me avisas. ¿Qué pasa si se enferma al día siguiente? Hablas con el hijo yo también sentía frío, por eso te dije, ¿no? O sea, como que, mira, la próxima vez, ¿cómo ves? Que si te pongamos suéter cuando yo sienta frío. ¿No? Uh-huh. A ver, es difícil que se muera un niño de una gripa. Si se pueden morir, sí puede ser peligroso, más si el niño sí, tiene claro, una condición. Sí, claro, lo y todo. Pero, pero déjenlos que ellos vivan su propia consecuencia lógica. Ok. ¿No? Ok. Y bueno.
0: Pues ¿no? nos, se nos come el tiempo, entonces vamos rápido con la última herida. La
1: última herida que se forma de los tres años y medio a los seis, siete, esta uh-huh. es la, la etapa más larga, Es la injusticia. Y esta que que es, eh, aquí en esta es como esta que tengo la necesidad y el deseo de amar y de ser amado. Es como aquí ya el niño, por un lado ya se rompe como el, el, más bien, se rompe el lazo con alguno de los papás. Y ya no vuelve. No se ya pega. es más grande. Ya es más grande. Okay. Ya es en una etapa más grande. Por ejemplo, a todos los niños que se separan sus papás, por ejemplo, en esta etapa, ah. que este que a lo mejor se sintió rechazado por lo que era. O sea, cuando entra a la escuela y tú todo el tiempo estás diciéndole, es que ¿por qué no aprendes más rápido? Es que deberías aprender como tu hermano. Cuando lo comparo mucho. Y aquí el niño... Lo que, lo que desarrolla es una personalidad de tengo que ser perfecto, lo tengo que ser perfecto. Los niños que tienen una herida de injusticia, que es la última que se forma en la personalidad, normalmente son esta idealización del adulto perfecto. Yeah. Son súper organizados, súper estrictos, súper bien planeados, son muy exitosos laboralmente porque saben hacer todo perfecto. Son estas mamás perfectas, ¿no? Que tienen su casa or- ordenadita, ellas súper arregladas, no se le mueve ni un pelo, todo guapísima, ponen la mesa increíble, bla, 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 bla. Porque en el fondo lo que sienten es que hubo como represión, castigo por ser quien eran. Entonces, tuvieron que ser alguien distinto para ser amado y aceptado. Yeah. Todos sus deseos los, los Y desconden. mostrarse como un
0: ideal o como Exacto. alguien este, como aspiracional para otros.
1: Lo que espera mi mamá que uh-huh. yo sea para que sea amado sí. Y entonces soy lo que espera mi mamá, lo que espera mi papá, porque si no soy lo que ellos quieren, sí. si yo grito y tiro la comida a la mesa y mi mamá me dice, ¿Eres una cochina? Pues claro que yo lo que hago es que voy creando una, ok, lo contrario no, para nosotros, todo lo cochina. contrario, pero ah. no lo hago desde el porque entiendo que, que ensucio, si no, porque si no, no me van a amar ay Dios mío, pues súper bien
0: oye Gaby, este, qué tristeza porque yo creo que todos, como dices tú, traemos como un mix de las cinco heridas y, y qué importante es Ahorita que las mencionabas, escucharlas, pero para para reconocerlos en nosotros o en los que tenemos cerca o, por ejemplo, los que tenemos hijos, todavía en etapas de que dices tú, todavía hay chance de medio arreglar. Eh, Y volvemos a repetir lo que ya nos has dicho, que nunca es tarde para reparar. Y, y pues con eso nos quedamos, nos encantó de verdad que nos explicaras estas cinco heridas, eh, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir, pero rapidito para despedirnos, ¿dónde te encontramos para profundizar más? Y
1: que pues hoy, ahora sí que trabajar también contigo. Sí, súper, eh, estoy en Gabi Cortés. psicoterapeuta en Instagram y les doy mi teléfono 667-425-1485 y pues sí, contáctenme me pueden mandar un mensajito este, escribirme ahí por, por redes y al rato les voy a publicar este, en mis redes libros que les puedo recomendar para que lean uh-huh. de cómo sanar estas heridas y también este, de cuáles son para que te identifiques y recordarles estas heridas no es que sean buenas o malas es, es así como pues te caíste y te golpeaste pues ya, te caíste y te golpeaste estas heridas están pero reconocerla te permiten Número uno, atenderlas, claro. sanarlas lo más posible. Y número dos, no repetirlas, Así no es. estar viendo y creyendo que todo el mundo te traiciona, porque no todo el mundo te traiciona. Claro, ¿no?
0: Ay, no, pues muchísimas gracias Gaby. Nos despedimos, se quedan en el noticiero de Cristian Chávez al aire, Noticias Enlace Estatal, ya saben, con W Radio de Estación Piloto, pero enlazadas todas las estaciones de Grupo Radio TV de México. Nos escuchamos el jueves. Bye, bye. We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen